0: Bei der Komödie »Zwei Geister sind einer zu viel« handelt es sich um die deutsche Übersetzung des Stücks »The Life Spirit« von Noel Coward. Die Uraufführung war 1941 im Manchester Opera House in London und war ein absoluter Publikumshit. Seitdem erlebte das Stück neben zahlreichen Wiederaufführungen eine Musical-Adoption, lief im Radio und Fernsehen und wurde zweimal verfilmt, zuletzt 2020, mit Judi Dench. Der zeithistorische Hintergrund des Stücks über die Rückkehr der Geister von Toten fällt in die Bombardierung Londons im Zweiten Weltkrieg. Der harten Realität des Todes und der ständigen Todesgefahr setzte Cowards Komödie die Möglichkeit entgegen, über den Tod lachen und sich so zweieinhalb Stunden ablenken lassen zu können. Wir hören nun einen Beitrag des Radio Erzgebirges, das uns das Eduard von Winterstein Theater dankenswerterweise zur Verfügung gestellt hat. Darin erzählt Silvia Giese, die Schauspieldramaturgin des Hauses, worum es in dem Stück geht.
1: Ja, also zunächst könnte man denken, dass es sich um eine sehr tragische Geschichte handelt, weil es geht um Tote. Also es ist so, dass äh, Charles, ein Schriftsteller, äh, zum zweiten Mal verheiratet ist. Seine erste Frau ist schon sehr früh gestorben. Er möchte ein Buch über übersinnliche Phänomene schreiben und äh, hat dazu ein Medium geladen, um... Äh, ja, einfach einmal zu sehen, wie eine Seance äh, abläuft, was da alles passiert. Und es kommt Madame Arkati, das Medium, wie man das kennt. Es wird ein Tisch aufgestellt, ähm, die äh, Beteiligten an dem Abend äh, sitzen an diesem Tisch und plötzlich fängt tatsächlich der Tisch an, sich zu bewegen und irgendwann taucht die erste Frau von Charles auf und da beginnt dann wirklich die Komödie, wie wird man eine Frau, die äh, eigentlich nicht mehr da sein sollte, weil Charles ja inzwischen wieder verheiratet ist und die zweite Frau natürlich auch ganz begeistert ist, dass die erste jetzt plötzlich wieder da ist, wie wird man sie also wieder los?
0: Silvia Giese hat mir Einblick in den Auswahlprozess gewährt. Wir sehen ja heute die Premiere von Zwei Geister ist einer zu viel. Wie sind Sie auf dieses Stück gekommen?
1: Ja, also wir sind ja immer auf der Suche nach äh, Komödien, die aber durchaus auch äh, ein bisschen, ja ich sag mal, anspruchsvoll sein können. Also äh, nicht nur die reinen Schenkelklopfer sind, sondern wo es halt auch äh, ein bisschen was zum, zum Nachdenken gibt und äh, wo der Humor vielleicht auch mal ein bisschen feiner ist, so ein bisschen unterschiedlicher. Unterschwelliger ist. Und ähm, Noel Coward ist ja nun wirklich äh, einer der ja, man kann fast sagen ähm, Erfinder der Boulevardkomödie und das ist ein Genre was auch bei unserem Publikum immer wieder sehr beliebt ist seien das Verwechslungskomödien also Situationskomik hier ist es eine etwas andere Geschichte, hier geht es um einen Geist, der da plötzlich auftaucht und äh, alles durcheinander bringt also solche Stoffe sind einfach äh, sehr beliebt beim Publikum, auch bei den Darstellern die gerne ähm, sowas spielen, weil man da äh, ganz, ganz viel zeigen kann, äh, auch von den schauspielerischen Qualitäten, die man hat. Und so haben wir uns dann auf dieses Stück geeinigt, weil uns das äh, einfach diese ganzen Facetten sehr gut bedient.
0: Und die Regisseurin für das Stück Zwei Geister sind einer zu viel, ist Jasmin Sarah Zamani. Mich würde interessieren, als sie dann das Stück vor sich hatten und sich überlegen mussten, wie inszeniere ich das? Was waren Ihre ersten Gedanken, Ihre ersten ihre Inspirationen?
2: Zunächst gehe ich meistens so vor, dass ich ja mit der Dramaturgie und der Intendanz zusammen die Stücke aussuche. Das heißt, ich wusste ja schon, was da auf mich zukommt, ähm, habe mich da auch äh, gefreut über diese Wahl, bin da erst reingewachsen, weil ich zuerst... Ähm, Angst hatte, dass ich den Humor nicht so greifen kann, weil die Übersetzung, ich liebe das Stück auf Englisch sehr und bei einer Übersetzung gehen naturgemäß Sachen verloren. Wir haben auch eine krasse Strichfassung äh, gemacht, weil das Stück im Original, glaube ich, waren es 140 Seiten, äh, wir haben es auf 66 verschlankt, ähm, die ersten Gedanken entstehen eigentlich wirklich beim Lesen, da überlege ich, welche Figur könnte zu welcher Spielerin, welchem Spieler passen, wie stelle ich mir die Bühne vor, da kommt dann unsere wunderbare Ausstatterin Aileen Kaip ins Spiel. Ohne ihre Ästhetik wäre der Abend nur halb so wunderbar geworden. Ähm, wir haben uns für eine sehr krasse Ästhetik entschieden. Ähm, auch wirklich die Kostüme gehen in eine sehr starke Form samt äh, der Maske. Also es helfen wirklich alle Gewerke wunderbar zusammen, dass das, was man sich am Schreibtisch ausdenkt, äh, zum Leben erwacht. Da
0: das ja ein Radiobeitrag jetzt ist, wäre es schön, wenn Sie einfach mal ein bisschen die Ästhetik des Stücks beschreiben würden.
2: Also als wir angefangen haben, zu, nachzudenken, in welche Ästhetik das Stück gehen kann, hat Eileen Kalb eine wunderbare Idee gehabt. Wir wollten nicht klassisch einfach ein englisches Landhaus, das Wohnzimmer zeigen. Und da ich ein großer Fan bin von Margrit und Eileen auch hat sie dann diese wunderbare Idee gehabt, sich durch ihn inspiriert, das Außen nach Innen in das Landhaus zu holen. Das heißt, man sieht dann zwar die Struktur eines englischen Landhauses, aber die Wände sehen alle aus wie eine Landschaft. Auch äh, sämtliche Möbel vom Grammophon bis zum Sofa sind alle angemalt in der gleichen Farbkombination, die das Bühnenbild gibt und die Figuren in ihren Kleidungen, äh, alle samt in Kunstleder, damit sie auch gemäldemäßig aussehen wo Wurden handbemalt von Eileen Keib von unserem Malsaal. Die Schneiderei hat da wirklich Wunder gewirkt. Die Darstellenden halten das wunderbar aus und äh, zwängen sich in diese Kunstlederkostüme und werden auch im Gesicht äh, gemäldemäßig angemalt sein. Ich glaube, so kann man das vielleicht am besten greifbar machen. Und mit einer groben Vorstellung der ästhetischen Umsetzung
0: nun ein Eindruck von der Premierenaufführung selbst. Wir befinden uns in der Szene der Seance, als Madame Akati den Geist der verstorbenen ersten Ehefrau Elvira herbeibeschwört. Die Besetzung besteht aus Udo Brucher als Butler, Nadja Schimonski in der Rolle der zweiten Ehefrau Ruth, Mira Sanjana Sharma als Elvira, Benedikt Friedrich als Charles, Gisa Kümmerling in der Rolle der Madame Akati, Nina Zanik als Dr. Bradman und Vladislav Weiß als Victor Bradman.
2: Wenn ich Sie jetzt bitten dürfte, um den Tisch Platz zu nehmen. Handflächen zeigen nach unten auf den Tisch. mit mir ertönt, werde ich das Licht ausschalten. Es kann sein, dass ich etwas durch das Zimmer wandle oder mich einfach flach hinlege. Ich hoffe, ich werde nicht von Ihnen gestört, angesprochen oder Sie tun irgendetwas, das mich unterbrechen könnte. Ist Ihnen das eindeutig klar? Jawohl. Also fahren wir an. Yeah. Nicht albern zu sein. Gibt es jemand, der kürzlich verschieden ist? Es könnte die gute alte Mrs. Plummet sein, oder? Sie ist pfingstmontag <lacht> verstorben. Äh, mir ist nicht nachvollziehbar, warum die gute alte Mrs. Plummet mit mir sprechen wollte. <lacht> Uns hat nicht sonderlich viel verbunden. Versuchen können wir es doch. Bist du. Mrs. Plummet! Nein, hier ist nicht. Ich fürchte, ich muss mich in eine kleine Trance begeben. Wissen Sie, ich dachte eigentlich, ich komme darum herum, aber weil es so anstrengend ist. Aber ich finde, wir müssen dies tun. ich, ich muss noch vorher das Grab anstellen. Aber nicht always,
1: Sie nicht always.
2: <lacht> Wieso das? Nicht, Schatz, ne? macht dich nicht leckerlich. Mr. Confin, ich fürchte, ich muss. Hm? Wissen Sie, man wechselt ja auch nicht das Pferd, wer während eines Rennen. Ah. Oh ja, das ja, stimmt. Äh, äh, schon mal
1: Sollte
2: gleich unbedingt die Voluntäre passen. Ha! Ah! 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 den Ah! 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 Mhm. Ah! 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 Nicht,
1: ah! <lacht> Ja, ist ja, wer hat das gesagt? Wer hat das gesagt? jemand hat gerade gesagt, lass ihn da, wo er ist. <lacht> Blitzing, Schatz. Ich habe es ganz deutlich gehört.
2: Ja, aber sonst niemand, oder? Ich ja, habe aber nicht einen Ton vernommen. <lacht> Guten Abend,
0: Schatz. Das Stück kam bei den Zuschauern gut an.
2: Es war ein lustiges und kurzweiliges Stück, sehr schön arrangiert, tolle Künstler, also hat mir rundum gefallen.
0: Und was hat Ihnen am besten gefallen?
2: Am besten ist schwierig, also ich fand die, die Kulisse gut, die Kostüme fand ich gut und natürlich die, die Darsteller und da besonders äh, die beiden Frauen und äh, den Mann. Ja, ich
1: fand es eigentlich ganz gut. Am Anfang war ich noch nicht ganz drin im Stück, aber jetzt so hinten raus
0: fand ich es eigentlich ganz cool und auch mit der Wendung dann noch fand ich schon cool und es waren schon Brüller dabei, die sehr witzig waren Was fandest du besonders lustig?
1: Ja, ich fand besonders lustig, die eine Rolle ich weiß jetzt gar nicht wie sie hieß, aber die Gisa Kümmerling gespielt hat war super witzig also das war echt, da habe ich sehr aufgelacht. Das Stück ist viel englischer Humor nicht unbedingt mein Geschmack aber was die Schauspieler draus gemacht haben,
2: fand ich toll.
1: Ja, also ein sehr schöner Abend, sehr unterhaltsam, äh, lustig, überraschend. Äh, und äh, mir haben vor allen Dingen auch die Schauspielerinnen sehr gut gefallen in dem Stück.
0: Mir persönlich hat es auch gut gefallen. Es war ein kurzweiliger, lustiger Abend. Die Kürzung hat dem Stück sehr gut getan. Mein einziger Kritikpunkt liegt eher am Stück selbst als an der Inszenierung. An manchen Stellen merkt man dem Stoff an, dass er schon etwas älter ist. So ist etwa die Figur der Ruth ein regelrechtes Abziehbild einer von Antifeministen entworfenen Frau. Sie ist herrisch, manipulativ und unterdrückt und tyrannisiert ihren Ehemann. Diese herausfordernde Rolle hat Nadja Schimonski dennoch grandios gemeistert. Entscheidend ist hierbei, dass sich Jasmin Sarah Zamani und Arlene Keib gegen eine naturalistische Inszenierung entschieden haben. Bildästhetik und bewusst überzeichnetes Schauspiel erleichtern hier den kritischen Abstand enorm. Der Hinweis im Beiheft, die Rückkehr der Geister sei ein Schlüssel zur Kritik am Hausherrn Charles, geht auf der Bühne allerdings nicht auf. Zwar werden dessen Unzulänglichkeiten aufgedeckt, im Gesamtkonzept der Handlung treten diese jedoch hinter den Eindruck Charles als das arme Opfer der ihn maltretierenden Frauen zurück. Die Abgrenzung von problematischen Sichtweisen auf Frauen ist hier leider hinter ihren Möglichkeiten geblieben. Nichtsdestotrotz war es eine Inszenierung mit einigen Highlights in Ästhetik, Schauspiel und Unterhaltung.